0: Bu hafta 11.18'de fotoğrafçı Mehmet Rehavi ile birlikteyim. Ben Onur Ak Mehmet. Evet, Mehmet tarihte belki de en çok verilmiş yer olan Urfa'da doğmuş. Zaten Urfa'nın eski adlarından biri de Reha. Reha'dan Rehavi. 1 Kasım 90'da doğmuş. Ondan sonra hem Urfa'da yaşamış, hem Tarsus'ta hem Adana'da da Harun Üniversitesi'nde fen edebiyatta tarih okuduktan sonra da İstanbul'da yaşamaya başlamış. İstanbul'da da fotoğraflarını özellikle mülteciler üzerine kuruyor. Ve biraz sonra dinleyeceğiniz hikayede yalnızca Mehmet'in hikayesi değil bence, aramızda yaşayan milyonlarca diğer insanın hikayesi. Buyurun dinlemeye ediyorum. Notlarda ne var diye başlayayım.
1: E, notlarda şöyle. Ben Urfalıyım. E, Urfa, Urfa'da Karahisar Köyü'nde doğdum. Karahisar Köyü tek tek sıra dağlarında olan bir köydür. Bu köyümüz es, e, çok eski bir süryani Eski Haçlı Konklar'dan kalan bir köydür. Ee, kayalar o olarak aslında ma- mağaralar. Birçok orada şeyler yapılmış.
0: Şu ben anda da, mesela oraya gitsek onun emarelerini hala görebiliyor muyuz? Tabii. Kaya Kayaların içerisinde. Halen
1: orada görebiliyoruz. Hatta kaya mezarlıklar da var. Ben orada mağarada doğmuşum. Ee, bizimkiler daha önce. işte mağarada ondan sonra yavaş yavaş de taş devrini aslında bir... E, ...tarihin zaman türeninden geçiş gibi bir şey yaşamışız. Bu 19 yani 20. 21. yüzyılda yaşadığımız şeyler... Bizim aileyle. Ee, daha sonra işte bizimkiler taş ev yapıp taş eve geçmişiz. Ondan sonra işte e, hayvancılık. işte avcı ve toplayıcılık dediğimiz. Sonra hayvancılık yapmaya başlamışlar. En, e, şeyde ki e, Harun Ovası'na su gelince. Gapo e, Harun Ovası'na. Daha sonra bizimkiler de Harun Ovası'na gelmişler.
0: Tarım, tarım olayına girmişler.
1: Tarım olayına girmişler. Biz de Harran'da bir arı kovanı gibi bir evde yaşıyorduk. On kardeş
0: Kaç yaşında mesela Haran'a taşındınız? Biz
1: Haran'a taşındığımızda 5 yaşındaydım.
0: Sen beş, öncesini hatırlıyorsun yaşında. o zaman.
1: Ben 6 yaşında tam hatırlamaya 5 yaşındaki yaşadığım şeyler ondan sonra işte ilk başta babam dayıları, dayıların köyüne geliyor. Dayıların köyüne geldiğinde işte o zaman bizim maddi durum iyi gitmiyor. Babam farklı farklı durumlar yaşamaya başlayınca dedemin köyüne geliyor artık. iki odalı biriketleri 250 ya birkaç biriketten toplanmış. Bize iki, iki odalı bir ev yapmışlar. Amcalarım. Akşamları da tahta yatıyorduk. Çok acayipti. Bir de hep yanına ayaklıydım. Ee, çok şey yoktu yani. Çö- çer, çöp çok olmadığı için. Hep toprağa basarak. Ayakkabıya çok ihtiyaç duymuyorduk. Ee, benim çocukluğum aslında öyle Harran'da geçti. Sonra işte e, Harran'da çal- e, yaşarken. Bizim... Daha çok biz tarımsal, mevsimlik işçisiydik. E, pamuk toplama, e, pamuk seyreklemesini yapma, e, daha sonra işte e, kimyon hasadı yapmak, kimyon hasadını
0: yapıyorduk. Peki çocukları ne tür görevler düşüyordu? E,
1: biz daha çok çobalık yapardık. E, keçileri otlatırdım. Ben özellikle hep keçileri otlatırken...
0: ...hep bir fotoğraf makinesi... ...hayaliyle uyanırdım her Peki sabah. Peki nasıl öyle bir hayal oluşuyor? Yani sen daha önce fotoğraf makinesini hayalini oluşturmak için... ...televizyondan mı beslenmişsin etrafta? Görmüş müsün? Bizde televizyon yoktu. Dedemin
1: evinde televizyon vardı. Hatta şey bir televizyonda ...çok eski bir televizyondu. Biz kışın... ...kışın o uzun gecelerinde dedemin yanına giderdik. Akşamüstü böyle güneş batmadan... ...Oğuz Haksever çıkardı... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra derdi e, o an programı
0: fotoğraf gösteriyor e, fotoğraf orada. gösteriyor Ve onun an. hikayesini anlatıyor
1: He, orada fotoğrafın hikayesini anlatıyor fotoğrafın hikayesini anlattığınca bana fotoğraf çok büyüleyici gelmeye başladı o hikaye, aslında biz yaşıyoruz biz de pamuk topluyoruz biz de mevsimlik işçisiyiz Bizim asla gördüğümüz yani o televizyonda gördüğüm çok farklı değil. Yani hayattan bir kesinti ve bizim önümüze seriliyor. Ve bize çok bir mücize bir hale geliyor. Yani insan böyle kendini tanı Ya biz asla biz bu muyuz yani bize bize televizyonda gösterilen. Biz e, asla biz de değerliymişiz. Biz de, biz, bizim de burada emeğimiz gösteriliyor. Ve genelde e, fotoğraflar hep böyle emeğin gücü üzerinden. E, alt tabakadaki insanlar hep böyle fotoğraflarda yer olur. İşçiler Göçmeler, ondan sonra göç edinenler, yerinden tehlike edinenler, e, ekonomik zorluk yaşayanlar, hep onlar genelde kadrajlarda ve fotoğraflarda yer alırlar. Ben de bizim aslında hayatımızın bir e, bir film olduğunu, bir fotoğrafa konu olduğunu, aslında bizim de bu şekilde ben o alın ve ter e, terleri görünce, o insanların yorgunluklarını, insanların o yaşadıkları emek gücü, emek zorluluğu Demek ki bu bir fotoğraf karesine bir konu olabiliyormuş. Benim de Aslında benim, ben de diyordum, ben bunu aslında yapabiliyormuşum. Yani ben bunu çeksem, değil mi? bu da entvide yanlanabilir yani. Bizim bu Haranova'sında, 50 derecenin altında, ondan sonra bir çadırda ailece 10 kişinin tek gözlü bir çadırda yaşaması. O çadır aynı zamanda bir mutfak, aynı zamanda yatak odası, aynı zamanda bazen işte bevsimlik işçileri gittikleri zaman, çocuklar okula gittiği zaman, okula gittiğimiz zaman bir e, çalışma odası, ders çalışma odası da bizim için yani bir e, bir gözlü bir çadırın rahat belki 10 metrekare 15 metrekare bile yokken bize apayrı bir dünya sunuyor, apayrı bir şey sunuyor orada, yani her şey bir, bir yandan mutfak oluyor, bir yandan ev oluyor, yatak odası oluyor, oturma odası oluyor, e, sohbet odası oluyor, insanlar hal ediyorlar. Çok farklı orada bir, bir şey bize bir, bir arada tutuyor bizi o şey. Bizi bir araya getiriyor. O da bize çok şey gösteriyor.
0: Yani oranın çok amaçlı olarak kullanılması seni tabii biraz da fotoğrafik kafayla esas sen her bir anının ayrı bir fotoğraf olduğunu da görüyorsun oranın. Hı. Ama fotoğraf makinesine ulaşman tabii e, hemen olmuyor. Yıllar geçiyor.
1: Yıllar. Yıllar geçti. Ben eee 2006, 2004 yılında e, Urfa'da okuyordum.
0: Şehir merkezinde?
1: Urfa'da, köyde okuyordum. Hı. E, Haran Uvası'nda ilk defa e, ilk defa orada bir ortaokul açıldı. açıldı Haran Uvası'nda. O da açılmasının sebebi Süleyman Demirel e, ve Tansu Çiller Urfa'ya gelmişlerdi. Orada bir kız vardı. Kızın ismi de Hülya Demir. Kız orada mektup yazıyor. Ben köyümde okul istiyorum. Yıl kaç tekrar? E, yıl 2002'de. 2002'de, 2002'de değil de pardon
0: biraz daha önce
1: He, biraz daha önceydi o zaman burada okul istiyor onun dileği işte gap projesi için geliyorlardı Tansuçiler ondan sonra Süleyman demir Ufaya geldiklerinde bu kızla bir mektup yazıyor mektubu da Tansu, Tansuçilerine ne veriyor diyor ki ben okul ben köyümde okul, okul okul olmasını istiyorum burada ortaokul yok ve çocuklar şehir merkezine gidemiyor şehir merkezi 30 kilometre bize buradan uzaklıkta. Ee, öncesinden Burada işte sonra Tansürçüler ve o dönemde bizim bizim köye yakın 5 kilometre uzaklıkta bir, orada bir ortaokul yapıldı. Ortaokulu yaptılar. Ben 99'da ilk orada başladım okula. Ortaokula. E, ortaokula başladığımda bizim köyde okul vardı öğretmen yoktu. İlkokuldayken öğretmen gelmiyordu bir türlü. E, babam beni yatılıya götürdü. Yatılı merkez okuluna götürdü. Abimle abilerim orada okuyorlardı. Beni almadılar okula. Almamaların sebebi işte küçüktür. Bu sene almıyorum, Gelecek sene alalım. Ben 10 yaşında ilkokula başladım. 99'da başlandı. 10 yaşındaydım. Annemi kaybettim. Annem 97'de 90, rahmetli oldu. Annem rahmetli olduğunda 35-36 yaşındaydı. Ben oradan e, her sabah bazen okul servisi gelmiyordu. İlk taşımalı sisteme geçilmiş. E, daha oryantasyon sağlanmamıştı o dönemlerde. Ben her sabah 5 kilometre gidip geliyordum okula.
0: Peki nasıl bir çocuksun o zaman? Yani yeni annesini kaybetmiş birisinden bahsediyoruz. Hı hı. Okula gidiyor. Bu geçmişten geldikten sonra da e, adaptasyonun nasıl gerçekleşiyor? Yani e, mutlu bir çocuk musun?
1: E, şöyle benim, benim nenem çok hayat dolu bir kadındı. E, biz aslında annem rahmetli olduktan sonra babaannem bizim önümüze geldi. Hemen bize geldi, bize bakmaya geldi. İki de büyük ablam vardı, büyük ablalarım. Biz aynı zamanda... E,
0: abla da anne yarısı gibi zaten. O da
1: anne yarısı gibiydi. Bizi hiç bırakmıyorlardı. Ondan sonra e, kişisel ihtiyaçlarımız... O, yani ben hatırlıyorum ablam mesela... Bir gün benim canımı çok sıkın olduğunu gördü. Ya kardeşim ne oldu? ben abim işte... Ben dedim ki ya... Sizin dedi en sevdiğiniz yemek nedir? Yani benim size yapmak istediğim yemek nedir? Ya? Ona göre... Bir abla işte anne yerine... A, annelik modeli, rol model... Onu o şefkati... O şey hissettirmek için e, o anne eksikliğini hissettirmemek adına elinden geleni yapıyordu. Ben dedim ki ya dedim benim en sevdiğim dedim. Pirinç pilav, e, bulgur pilavı, sarçalı bulgur pilavı olsun dedim. Yani ben onu çok seviyorum. Abim dedi ben dedim ben, benim de en sevdiğim dedim. Sarmadır dedi. Ben sarma yemek istiyorum. Ablam sabah oldu bize bulgur pilavı yaptı. Akşam olduğunda da bize de sarma yapmıştı. Ben hiç unutamıyorum mesela o ablamın bize iki tercih sunması. Yani sonsuz bir şey oldu benim ya farklı yani dünyadan ne istersin de Be, beyaz atlı prenses gibi ya biz sanki ben hemen senin isteğini karşılayacağım sen bana yeter ki söyle. Bu şekilde oldu. Nenem, e, nenem hayat dolu ve güçlü bir kadındı çünkü mağaradaki yaşam koşulları, o hayvancılıkla hatta e, 200, 200-300 ineği bırakıp onun 400-500 koyun vardı. Bunların sabah erken... ...üçte dörte kalkıp... ...bu koyuların sağılması... E, ...tekrardan ovaya meraya bırakılması... ...akşam bunları tekrardan... ...karşılaması... uzun bir hayat zorluğundan gelmişti. Bir de dedem iki evliydi. Üzerine kuma... E, ...çocuklar, torunlar vardı. Bir yandan geçim vahişeti. Bunu hep şey yapmak... ...bir de eski insanlar hakikaten çok güçlü. Çok yani onların derin bir misliği vardı. Yani derinlikleri... İrfani yönleri, hikmet yönleri, e, olaya daha e, anlayışlı, kavrayışlı bir şekilde olayı ele almaları, e, ya o Mezopotamya'nın insanı hakikaten çok derin, e, yani o şekilde ondan sonra çok zorlu bir çocukluk dönemi geçirdim. Yani bir yandan e, zaman oluyordu işte tarlada, okuldan geliyordum tarlaya gidiyordum, tarlada işte pamukta çalışıyordum, pamuk hemen işte abla yardımcı olayım, aileme işte bir geçim Geçimlerinde yardımcı olayım gibisin ben.
0: Peki hemen... bu süreçte işte, fotoğraf makinesi ve onun hayali hala sende canlı tutulabiliyor mu? Ben de çok canlı tutuyordu. Okuldan
1: geldiğim gibi hemen tarlaya gidiyordum. Tarladaki insanların fotoğraflarını çekmek.
0: Hala kafaca fotoğrafları çekiyorsun hala... yani sen. Elinde alet yok tabii. ama.
1: Hala böyle zihinde kodluyorum. yani hala zihinde çekiyorum yani kadraj kadraj alıyorum. O köyden sabah özellikle köye şey sabah okula gidiyordum. Okula giderken ta, pamuk tarlalarından geçiyordum. İnsanlar işte sabah kalkmışlar, tarlada çalışıyorlar ve ben e, o emeğin gücünü, o, e, insanların o arada yaşam koşullarını görerek aslında ben de okuyayım, ben de bir fotoğrafçı olayım, ben de iletişim fakültesini okuyayım, bir yere geleyim, bu insanların yaşamış olduklarını ben de belgesele çekeyim, bu insanların yani yaşamış olduğu ben de bu coğrafyadan geldim. Benim de bu coğraf bu coğrafyadan da benim benim üzerinde bir borcu var. Ben bunu ödemem lazım. Çünkü ben oku, yani birçok insan okul okuyamadı. Bir yere yani şey yapamadılar. En azından ben okuyayım. Belki ben buna bu alete bu makinaya ulaşayım. En azından ben bu insanları çekeyim. Buradan bir belgesel bir hayat çıkarayım. Bu bu anıları kadraj alayım kaydedeyim. Tarihe not düşeyim ben bunları. E, abim Tarsus'ta okuyordu. Mersin Tarsus'ta. Abim bir gün köye geldi. Benim e, orada Beni görünce tarlada ya ben dedi burada Urfa'da çok eğitim yok dedi. Sen burada kalırsan dedi heba olursun dedi. Ben dedim seni dedi, tarsa götüreceğim dedi. O yaz benim için adeta bir şey oldu. Ya coşku seli gibi bende akmaya başladı. Ben buradan tarsa gideceğim. Ya ne güzel ben Urfa'dan çıkacağım. Ben tarladan kurtulacağım. Ben buradan gideceğim. Ee, ama giderken bende bir hüzün var. Yani bir şey basıyor ağırlık olarak. Ben bunları fotoğraflamadan, bunların fotoğrafı çekilmeden. Ben nasıl gideceğim buralardan? Ee, nasıl yapacağım? İşte bilmediğim bir şehir, bilmediğim bir şey... Oraya nasıl gideceğim? Evde hep böyle Arapça konuşmuşuz. Okuldan çıkmışız. Sadece öğretmenlerimiz Türkçe konuşuyorlar. Ee, i̇lgi de çok yoktu okulda. İlgi çok azdı. İlgi de çok görmüyorduk. Ama hiç unutmam. Yani Urfa'da okulda bana en çok ilgi gösteren müzeyyen öğretmenim vardı. Mesela ben müzeyyen öğretmenimi annemi anlatırdım. Ağlayarak anlatırdım annemi. Övey annemi anlatırdım. Onun işte bazen işte davranışlarla oluyor.
0: Türkçe mi anlatıyorsun?
1: İşte... Şak, Türkçe. Ha, ha. Kırk Türkçe. Hoca beni dinliyordu.
0: Yani Sen o... anneni anlatıyorsun. <gülüyor> e, rahmetli anneni ve aynı zamanda üvey anneni anlatıyorsun. Evet. Üvey annenin de bazı tabii hani <gülüyor> seni üzen davranışlarını da anlatıyorsun. Onun üzen
1: mi? davranışları, hayatta olan annemin eksikliğini anlatıyordum. Bir de ablam evlendi. Ablam da evlendi, ablam gitti. Ablam hayatımızdan gidince büyük bir boşluk hissettim ben evde. Eylül Eylül ayı oldu, okul dönemi başladı. Abim kaydımı yaptı, beni Tarsus'a götürdü. Urfa'dan otoburdan bindik. Şey Tarsus'ta gece 12:01'de indik. Tarsus'a indiğimizde ilk defa apartmana gelmiştim hayatımda. Kerpişli evden ilk defa, ilk defa apartmanın soğukluğunu hissettim. Şehir e, şehir hayatının ne kadar soğuk olduğunu, e, beş katlı bir bir apartmandaydık. Şöyle düşünüyordum o zaman. E, hoca bize uzay uzayı anlatırdı fen dersinde. Ben de diyorum fen, fen bilgisinde. açtı işte uzay çağı. İşte insanlar uzaya çıkıyor. İlk uzaya çıkan. işte Rusya'da şöyle. Ya ben o, o an kendi kendimle konuşurken ya diyorum ki insanlar uzaya çıktılar da. Ne için bir beşinci kattaki komşusuna çıkamıyorlar. İkinci kattaki komşusuna çıkamıyor yani bir uzay çağından bahsediliyor ama insanlar neden bu kadar birbirlerinden uzak? Ben Tarsus'ta başladım. E, Türkçe bilmiyordum Tarsus'a gittiğimde. Çok Türkçe yani hatta abim beni fotoğraf e, fotoğraf çekmeye götürdü. İşte okula beni kaydedecek ortaokula. Ben 7. sınıfa başlayacağım. Fotoğrafçıya gittik. Fotoğrafçı bana diyor ki işte bana bakma, bana bakması gerekiyor. işte bana şu yani bana orada direktif veriyor. Ben de İlk defa fotoğraf, yani orada da yine fotoğraf makinesiyle karşılaşıyorum kendimi kendimde bulamıyorum fotoğraf makinesine bakıyor. Ya makineni bakacağım, nereye bakacağım, işte ona sahip olmak istiyorum bir yandan. Abim dedi ki ya ben bunu dedi köyden getirdim dedi Türkçe bilmiyor dedi bu. Ee, Tarsus'ta okula orada başladığında hiç e, sabahları ben kalkardım sabahçıydım okulda. Öğleden sonra geldikten sonra yatıyordum saat 5'e kadar 6'ya kadar 2'den sonra yattıktan sonra de kalktığımda sabah 5'e kadar ben ders çalışıyordum.
0: Yani Herkesin 2 katı 3 katı çalışıyorsun. Üç katı.
1: Çünkü anlamaya çalışıyordum. Ben Urfa'dan geldim. Urfa'da bizimkiler tarım yapıyorlar. Yaşam koşullarımız eksilin altında. Ben o dönem Urfa'yla, Urfa güllerini hatırlıyorum. 50, de, 50 derece sıcaklığın altında çalıştığımızı hatırlıyorum. Orada kız kardeşlerim, avlalarım hala o tarlalarda çalışıyorlar. Aileden 10 kişi. 10 kişinin içinden 2 kişi çıkmış okuyor. Ee, en azından bu 10 kişinin yükünü sırtlanacak. O 8 kişinin okumadılar ama ben bunların telafi edeyim. Ben bunların yerine okuyorum. Ee, bunlar görmediler ama ben göreyim ki en azından ben bunların eksiklerini yaşatmayayım. Yani bunlar bir iftihar duysurlar. Bizim içimizden biri çıktı. Yani o eksikliği de yaşatmamak adı. Yani o ailemin, e, aileme karşı olan borcumu ödemek. Yani ailem işte gitti Tarsus'ta okuyor. Yani küçüktüm. Abimle okuyorduk? Abim belley çok ilgileniyordu. Yani abim zaten benim Tarsus gelişim hayatımın e, ikinci bir de ikinci bir dönem başladı Tarsus'ta benim için. Adeta bir dönem. İşte ha, şehir hayatını yeniden tanımak, e, şehir insanını tanımlamak, farklı farklı insanlarla görüşmek, oturmak, e, şehrin farklı mekarlarında oturmak. Bana apayrı bir şey geliyordu. Yani her dokunduğum, her gördüğüm şey bana yepyeni hayatımda açılan bir sayfa. Bunları gördükçe. Ve o arada işte Tarsus'ta bir gün işte Teknosa'ya gittim. Orada elektronik marketlere girerken orada görüyorum. Fotoğraf makineleri. E, fotoğraf makinasına dokunayım mı, dokunmayayım mı? Acaba burada izin verirler mi? E, dokunamıyorum bir yandan. Bir yandan dokunmak istiyorum. Ama çok farklı bir şey. Apayrı bir dünya. Ama yine makineyi alamıyordum. Para yoktu. Param hiç yani ne yapayım da bu makineye elde edeyim. Bir gün alacağım bu makineyi. E, Ortaokulu Tarsus'ta bitirdim. Tarsus'ta ilk dünya gözüm açıldı. Türkçe'yi güzel konuşmaya başladım. Artık espri yapmaya es, es, es, espri yapacak seviyeye geldim. Yani artık böyle ortanın içine karıştım yavaş yavaş. Artık böyle sosyalleşmeye, to, yani toplum sallaşmaya, şehir hayatını şehir hayatında nasıl yaşanır? O sürece doğru akan bir hayat süreci başlamaya başladı bende. Sonra Adana'ya geldim ben. Adana'da da aynı şekilde orada birkaç arkadaştan beraber bir evde kalıyorduk. Ee, ben Urfa'ya artık dönmek istemiyordum. Urfa'da eğitim yoktu. Ben liseyi okumaya gidersem Urfa'da biliyordum ki Urfa'da liseyi okuyamayacağım. Şu Orada e, ilgi çok azdı. Urfa'da nerede kalacağım, ne yapacağım? Eğitim yok. Ee, bir de Urfa biraz daha atayerkil toplum olması hasebiyle e, hep böyle e, lise süreci hep vurmalı, kırmalı üzerine. hep Onun üzerine kurulu bir sistem. E, ben de bunun için Urfa'yı tercih etmedim. Urfa'ya dönmek istemedim. Yani istemiyorum dedim. Ben burada ya Adana ya Mersin'de Batı'dan dönmek istemiyorum. Ben de Urfa'da e, Adana'ya geçtim. Adana'da lise 1. Adana'da lise 1'e başladık. ...daha da oryantasyonlu bir halde... ...artık böyle dili bilen... ...Türkçeyi ve toplumu... ...çözümlemeye başlayan, tahlil yapmaya başlayan... ...o dönemlerde... ...Adana'da sık sık artık elektronik mağazalarına... ...gitmeye başladım. Yine taklardan... fotoğraf makinalarına bakıyorum. Bir gün işte... E, ...dediler ki işte Adana'da bir tane... ...medya market açılacak. Bu medya market açıldığında işte ürünler... E, ...yok fiyatına... ...verilecek burada. İşte... E, 2500 ise 400 liraya verecekler. Ben de kartımda 400 lira var. Çalışmışım o yaz. Bir yerden topladım o para. Hiç dokunmuyorum o parayı. Bir gün belki 400 liralık şey bulurum da bir makine bulurum da o makine alırım diye gittim. Ee, akşam kuyruk başladı. 5000-6000 insan kuyrukta bekliyor. Medya markete girmesi için. Ben de gittim en önlerde duruyorum. Medya markete girdik, insanlar talan etmeye başladı orayı. Ya sanki savaş savaştan şey çıkmış gibi arak sahneleri gibi yaşanmaya başladı benim önümde. Sanki Bağdat talan ediliyor işte. Bu bile Herkese...
0: kendi başına zaten fotoğraflık bir olaymış. Bu da fotoğraf bir an ama
1: yine çekemiyorum, yine bir şey yapamıyorum. Elden <gülüyor> gidiyor her şey? E, millet adam kaldırıyor 3-4 tane LCD ekranı kaldırıyor bir televizyon orada onu kapıyorlar, geri götürüyorlar işte parayla. E, ben de oradan koşa koşa fotoğraf makinesine gidiyorum. Fotoğraf makinasına alıyorum. Kasaya gideyim de hemen ödeyeyim şey olmasın diye. E, kasaya geldim. Baktım bana dedi 3000 4000. Ya işte bugün sizde indirim yok mu böyle? Yok dedi ha. Yani, bu bu elektronik fotoğraf makinalarında indirim olmayacak. Başka şeyler isterseniz onda indirim vardır. Ama elektronik elektronik ürünlerin çoğunda işi olmayacak. Bizde indirim olmayacak diye. Ben de o gün işte akşam 4'te sabaha karşı eve geldim. ...sabahta okula gideceğim. Yine bir şekilde boyun, boynum eğik bir şekilde eve geldim. Fotoğraf makinesini alamadan. Ee, Yanada kalmış hay- hikayeler, kadrajlar, fotoğraflayamadım. Ee, ben orada işte bir husrana uğradım o gün. Bir. Çok büyük bir husrana uğradım, eve geldim. Yine alamadım, yine buna şu oldum yani. Yine red mi yani, yine red mi? O Esaretin Bedeli filmindeki gibi... Tekrardan işte mahkemeye çıkıp ondan sonra tekrardan işte onun müebbet verilmesi ve tekrardan red. Ben hep red mi alacağım bu fotoğraf makinesini alamamak için yani?
0: Bu kadar mı zor? Yani kavuşamıyordum. Sonra... İlginç e, yani burada kendini böyle bir şekilde o ömür boyu hapis yemiş bir <gülüyor> hükümlüye benzetiyorsun. Evet.
1: Hem yani böyle ulaşamayacak mıyım buna yani? Ne oldu? Ben Nasıl olacak?
0: Yani şimdi Media Market'tan çıktın. Hayat devam ediyor. <gülüyor> Millet LCD televizyonları almış. Şarılırlı televizyonları seyiriyorlar. Ee... Yani. Ama ben... sen.
1: Bir hiç, yani yine elde bir şey yok. Gibi. Elde bir şey yok. Elde bir şey yok ama bir şey yok değil. Fakat umutları da tam yitirmemek lazım. Umut var olmak lazım. Umut üzerine yaşamak. Zaten insan onu ayakta tutuyor yani umut. Bir gün alacağım bunu. Ben buna ulaşacağım. Bir şekilde. Eğer ben yaşıyorsam anlayacağım. Sonra işte Adana'da liseyi okudum ben. Adana'da liseyi okudumda çok farklı frekans tanışmaya başladım. Ee, düşünce ekolleriyle tanışmaya, farklı ideolojilerle tanışmaya başladım. Ee, mesela Türkiye Komünist Partisi ile tanıştım o dönemlerde. İşte çarşıda şey yapıyorlar. E, bildiri dağıtıyorlar. Ben de bildiriye takıldım. Ne yapıyorsunuz? Bir gün ben sizi ziyaret edemezsin yaza geleyim. Çıktım Türkiye Komünist Partisi'ne gittim ben bitmeyen bir meraktı.
0: Nasıl bir tayfa peki onlarla ilk tanıştığın zaman?
1: İlk ben tanıştığımda işte emek, hak, insan hakları, emeğin gücünden bahsetme, işçi, işçi sınıfı,
0: a, demek ala. ki hoşuna gidiyor tabii. Ya çok
1: hoşuma gidiyor yani demek ki bizim bizi savunan ve insan haklarından işçi haklarından bahseden emekçinin emekçinin sömürüldüğünden işin işçinin emeği var olduğunu bunun için mücadele eden insanlar varmış demek ki. Ee, benim çok hoşuma gitmişti yani ilk böyle ilk defa böyle tanışırken. Sonrasında işte birkaç dönem gittim geldim ya yani Türkiye Komünist Partisi'ne. Ee, benim çok böyle artık ben bu düşüncede çok durmayayım. Ben bunun üzerine çok gitmeyeyim gibisinden birkaç defa gittim. Artı ben de okuma yapacaksam kişisel okurlarım ben okumalarımı yani bir İçinde bulunmadan da bu işler yapılır yani. Ben bunu, o şekilde tanıdım bu fikri. Bu fikri en azından bu fikirle ben tanıştım. Öyle Hepimiz bir fikirle öneceğiz. varmış. Zaten yani
0: Hı. bazen tanıyoruz bir belli bir müddet o fikri öğreniyoruz. Ondan sonra Hı. başkasına geçiyoruz. Ondan sonra hepsini harmanlayıp zaten evet. zamanla bitmeyen bir süreç bu. Bitmeyen. Ondan Ama hala fotoğraf makinesine ulaşamadık değil mi? Hala
1: ulaşamadım yani. Fotoğraf makinesine hala ulaşamıyorum. Ee, sonradan Urfa'ya döndüm. Ben Urfa'da benim kardeşim SSP hastasıydı. SSP denilen ee, benim kardeşim 1997 doğumluydu. Annem rahmetli olunca kardeşim 7 aylıktı. Bizim en küçüğümüzdi Hüseyin. Güneydoğu'da bir aşı vuruldu. Bayat kızamı karşısında. Bayat kızamı karşısında 3000 çocuk vefat etti. Bu aşıdan biri de e, aşı benim kardeşime den geldi. Ve kardeşim 9 yıl yatalak yattı. Ee, ben o zaman üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavında Mimar Sinan Sanat Tarihi geliyordu bana. Kayseri RGS İletişim Fakültesi, İstanbul İletişim gelmiyordu. Ankara İletişim, İzmir İletişim gelmiyordu ama Kayseri, Adana İletişim geliyordu bana birkaç iletişim. Fakat ben bir yandan da dedim o zaman iletişim gelmiyorsa ben gider Mimar Sinan'da sanat tarihi okurum. İstanbul'da da imkanlar daha çok. Medyanın, medyanın merkezi, iletişimin mutfağıdır İstanbul. İstanbul'a gitmem lazım bir yandan tercih yaparken o İstanbul'u tercih ederken tercihlere koyarken bir yandan da kardeşimin hayatını ve kardeşimin yanına gitmek Urfa'ya iki tercihte ben artık iki tercih arasında kaldım. Nasıl yapacağım? Günlerce içinden çıkamadığım durum oldu. Bir yandan kardeşim yatalak benim bir abim Malatya'da bir abim Mersin Mersin Silifke'de bir kardeşim de ordu e Babam da çok hastaneye götürüp getiremiyor, yoruluyor. Haliyle benim Urfa'ya dönüp Urfa Haran Üniversitesi'ni tercih ettim. Haran tarih bölümüne gittim. Ben kardeşim için Urfa'ya gittim. ya Daha batıda buradan kalırdım, buradan devam ederdim. Daha farklı sayfalar açılırdı hayatta. Ufaya döndüm. Kardeşim yatalaktı. Kardeşimi hastaneye götürüp getirmekta sağlık e, kontrollerini yap, yapmaya çalışıyordum. Arada işte yine fotoğraf makinesi vardı. Bu sefer Ufaya döndüğümde ben aradan ortaokulu Tarsus'ta okumuşum, liseyi Adana'da okumuşum ve ilk defa şehir Uf'a şehir merkezine geliyorum. Ben şehir merkezi, Uf'a şehir merkeziyle tanışmadan. Direkt Tarsus'a çıktım. Sen daha Balıklı Gölü görmemişsin yani. Yani Balıklı Gölü çok görmedim yani. Bir Birkaç defa, bir iki defa görmüştüm. Bir iki defa ben daha görmüşüm. Daha önce görmemiştim. Urfa'nın dar sokaklarını bile bilmiyordum. Urfa benim için sanki dünyanın en büyük şehri Urfa'da kaybolacakmış gibi. O Urfa'nın dar sokakları, labirent gibi. Sakin Mısır piramitlerinde geri bir daha dönmemek üzere. Bir daha kendimi bulamayacakmışım gibi. Urfa'da işte babam anlatırdı. Ya işte dar sokaklara girdiğiniz zaman Urfa'nın eski sokakları... İşte Urfa'yı kaybediyorsunuz, i̇şte çarşı merkezine çıkamıyorsunuz bir şekilde. Bütün sokaklar birbirine benzer, bütün evler birbirine benzer. İşte kayboluyorsunuz. Ben e, üniversiteye döndüğümde artık Urfa'yı tanımaya karar verdim. Urfa artık e, bir de şehri çekmek lazım. Ya şehrin fotoğraflarını çekmek lazım bu sefer şehre. Bu şehirde yaşıyorum, bu şehrin kimliğini yansıtmak, bu şehri, bu şehri bu sefer kadraja almak. Urfa benim için a bir şeye dönüştü. E, Yapayrı bir hikaye başladı orada. Ben tekrardan yine aynı şekilde gidiyordum. Şeye, e, elektronik marketlere gidiyordum. Yine fotoğraf makinesine bakıyordum. Bu sefer Facebook hesabından birçok kişiye ulaşıyordum. Fotoğrafçılara. Bir sürü fotoğrafçı ekledim. 250-300 fotoğrafçı. Elinde fotoğraf makinesi olan kişiyi ekliyordum. Şey, Facebook'tan arkadaş olarak. İstek gönderiyorum. Hemen ardından bir mesaj yazıyorum. Ben bir fotoğraf makinesi bana, bir fotoğraf makinesi işte... Şu anda benim cebimde bulunan 600 lira var. Bunun üzerinden bir fotoğraf makinesi alabilir miyiz? İkinci el. Bunun peşine düştüm. Bana işte söylenen benim elimde bir makine var diyorlar. İşte bunu sana satalım. Evet işte istediğin fiyatta makine yoktur gibisinden. Bu da ya çok değil. 2009, 2010, 2011 yılında. Ama fotoğraf makinesi hayali hale başlıyordu ve devam ediyordu. Ee, Urfa'da da işte tarih okurken bir gün işte bir hocamla bir şey yaptım. Ee, hocama konuştuk. Ben de ben bir fotoğraf makinesi aşkı var. Ben bunu nasıl yapacağım? Hoca beni dinledikten sonra tam dedi ben bunu hallederiz. Ama ben bir yandan çay ocağında çalışıyordum. Üç yaz üst üste çalıştığım parayla bir fotoğraf makinesi almaya bu sefer tam karar verdim. Artık benim cebimde 1200 var ve ben bunu ikinciye çok rahat bir makine alırım. Gittim hocama anlattım. Hocam hocam dedi ki Abdülhaluk Hoca. E, e, coğrafya coğrafya bölümünde öğretim görevlisi. Ben de ben de İngiltere'de okurken dedi. Ben orada D90 dedi Nikon aldım dedi. Şimdi e, D5100 o bende evdedir. Ben onu kullanmıyorum. Ben yeni bir makine aldım. Ama benim o makineyle dedi bir duygusal bağım olduğu için dedi. Yeneme de satamadım dedi. Ama sen bana bu kadar şeyi anlatınca dedi fotoğraf aşkını, şevkini. Ben de bunu bir düşüneyim dedi. Bir iki gün içinde bana dedi mühlet ver. Ben bu makinayı belki sana veririm dedi. Ben dua ediyorum ya yani inşallah işte bunu verecek işte satacak. Ya böyle şey yapıyorum 2013-2014'te çok dua ediyorum. İnşallah bir karar verir de ben bu makineyi hocadan alayım. İşte Abdülhaluk Hoca inşallah düşüncesi değişir makineyi satması için. Haluk Hoca Allah razı olsun hiç kırmadı. Hiç şey yapmadı makinayı getirdi. Çantasıyla her şeyle ekipmanlarıyla hiç fiyatına bana verdi. Hatta cebinde para yoksa da hiç şey kal- yani hiç şey yapma. Bu para da senin cebinde kalsın. Tutu makinayı bana verdi. Ben makine alır alamaz e, belediye otobüsüne bindim üniversiteden. Üniversite e, şehirden 25 kilometre uzakta. Ama makine aldığımda hiç böyle göremiyordum. ya yani sanki gözlerimin önünde hiçbir şey göremiyorum artık böyle makineye sarıldım, ağladım yanıma. E, ya bu makineyi bir de tanımak lazım. Bu makineyle çekim yapılacak. Ben bilmiyorum daha şey. Hoca dedi ki bana de otomatik modda sen çek. Devam et. Öyle öyle git makineyle. Ben de makineyi aldım. Makineyi aldığım gibi. Har Üniversitesi'nden şehre doğru giderken. Yolun her iki tarafında tarlalar. Ve tarlalarda çalışan insanlar. Ve ben bunları hep böyle. Bu insanları yine çekmek. Yine fotoğrafı almak. Yine bunları 50 derece sıcağın altında ben bu sefer artık pamuk, tar- pamuk tarlalarına gitmeye başladım. O insanların fotoğraflarını ilk başta olalım fotoğraflarını çekmeye. Yani bu benim üzerime bir şeydir. Ben Bu bir borçtur. Bu bir ödevdir. Ben ilk dersimi buradan başlayacağım.
0: Şimdi burada çok ilginç bir nokta var. Biraz hafif sana ara verelim. Solukluhan da istiyorum ama Haran Üniversitesi'nden şehir merkezine 25 kilometre var. Sen BD otobüsünde sağlı sollu görüyorsun. Bu aynı zamanda yıllar boyunca sürmüş bu maceranın son Zihinsel stoklamasını yapıyorsun orada. Çünkü o noktadan sonra artık sen filmini alacaksın. Ee, artık film de bitmiş zaten. 2003-2014 diyorsan zaten hafıza kartını alacaksın. Eyvallah. Ve e, bu kadar yıllık, 10 yıl aşkın bir dönemdir devam eden bu zihinsel e, stoklamayı, hafızana kaydetmeyi esas da artık e, elinle geçirmiş olacaksın. Deyim yerinde ise elinle <gülüyor> ve zihinle beraber yapmaya Eyvallah. başlayacaksın. Bir döneminde kapanışı bu. Ya
1: artık bir dönemin kapanışı, artık bir dönemin e, sergilenmeye başlaması ve gösterilmeye bir ikinci dönem başlıyor. Dediğiniz gibi artık heybede birçok şey birikmiş. Heybede bir biriken, bir de hafıza kartın artık bundan sonra. Heybeden hafıza kartına geçiyorum. İlk yaptığım insanları çekmek, e, mevsimli kişileri. Mevsim kişilerini çektikten e, hala devam ediyordum. Onların hayat hikayeleri, onların yaşamış oldukları şeyler... Yani çadırda, çadır hayatı, o tahtın üzerinde yatmaları, bir ailenin orada bir hayatını geçirmesi.
0: Kendi çocukluğunu çekiyorsun sen orada?
1: Aslında kendi çocukluğumu bir yandan, çocukluğumun yansıması başladı. Ee, çektiğim bir şeyde kendimi görüyordum. Sonra yaşayan son ustalar. Urfa Urfa'nın dar sokaklarına indim. Urfa'nın dar sokaklarına indiğimde insanlar Urfa'ya gelenler dışarıdan Urfa'ya turizm amacıyla gelenler işte seyahate gelenler daha çok farklı gölü fotoğraflarlar. Sonra gümrük hanına giderler. Gümrük hanında işte orada oturmuş yaşlılar sigara iç içişini. Ondan sonra işte orada bir mırra kahvesi, kahve içmesi, menengiç kahvesi. Onlar uğra çekiyorlar. Ben orada fotoğraf çekmiyordum çok. Ben şehrin arka sokaklarına, tarihin arka sokaklarına, tarihin nereden başladığını o kaynağından başından gidiyordum. Bir yandan burada e, pop, e, popüler hale getirilen bir e, popüler kültürün yaratmış olduğu bir şeyi hem işte orada e, Instagram, Facebook işte ben hemen onu oraya anı hemen paylaşayım. Anı orada hemen şey yapayım. O anın hemen paylaşılması görsel bir topluma hale dönüştüğümüzün oraya hep bu şekilde insanlar. Ama ben bunu, yapmıyorum, yani bunu yapmamaya çalışıyordum. Ben daha farklı hikayelerle ara sokaklarda, arka sokaklarda kalmış hikayelerle tanışmak olan hikayelerini dinlemek, son ustayı dinlemek, son ustanın bir hüznünü dinlemek. Sonusta ne diyor? E, yaptığı bir mesleğin elinden kayboluşunu, onu o ki ayrı bir özün yaşıyor. Ben ayrı bir şey yaşıyorum. Ama ben ayrı da bir sevinç yaşıyorum. Şöyle, ben onu fotoğraflıyorum aslında. O onun yaşamış olduklarını, o tarihe bir not düşüyorum, bir arşı, bir belge haline getiriyorum onun yaşa yaşadıklarını.
0: Peki ustaları dolaşırken bu hikayeler de Heybe'ye mi atıyorsun yoksa bunları da yazıyorsun bir yerde paylaşıyor musun?
1: Ben aslında şöyle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Ee, daha çok fotoğraflarını çekiyorum. Ee, bunları bir yere depoluyorum. İleride e, şeyse bir fotoğraf bir fo- bir fotoğraf sergisinde bunları sergilenmesi, fotoğraf sergisinden sonra bir fotoğraf arşivine dönüştürmek, bir foto arşiv. Ee, her ustanın hayat hikayesiyle fotoğrafını bir öykü haline, öyküleştirerek ee, yani işte kaç yaşında başlamış, ne zaman, nasıl bir şekilde bunu bu, bunu belgelemek, bunu bu şekilde not düşeceğim.
0: Resmen bir proje yaratmışsın yani. Bir kendine. proje.
1: Ee, sonra bu Urfa dar Sokakları'nı çektikten sonra Urfa Kuş Pazarı'na giderdim. Urfa Kuş Pazarı her pazar günü sabahları açılır. Ben sabah 5'te giderdim. Urfa Kuş Pazarı'nda beklerdim. İnsanlar köylerden kuşlarını Tavuklarını, kaz, kazlarını getirirlerdi. Oradaki yaşlar işte kucağında tavuğuyla gelmesi. İşte bir, bir dolu e, torbaya kuşlarını doldurmuş getiriyor. Bir yandan işte oradan e, tavuklarını bir arabanın içine koyması, o arabanın içini açması çocuklarla beraber. Ben başta oraya giderken direkt hemen fotoğraf çekmiyordum. İlk başta pazarı tanımak, pazar insanını tanımak. Nasıl burada bir pazar ağı var? İnsanların ruh hallerini tanımak. Burada kim daha çok agresif, daha çok böyle insana e, sevecen yaklaşan. Bunları tanıdıktan sonra bir, iki, üç defa hatta bir pazara ben bir yıl boyunca gittiğimi biliyorum. Ama ilk başta, ilk bir ay o pazarı tanımak. Hatta pazarın her köşesinde birisiyle tanışmak, birisiyle oturup çay içmek, muhabbet etmek. O kişiyle hasbihal ettikten sonra ben orada aslında bir yakınlık kuruyorum herkeste.
0: Sen daha tuşa basmadın yani. Yok
1: daha tuşa basmıyorum. Bekliyorum orada. İlk başta tanışıyorum. İlk başta oradaki piyasayı yokluyorum. Orada sosyolojik bir gözle bakıyorum. İnsanların burada davranışları. İnsanlar burada daha farklı nasıl burada bir pazar var. O atmosferi sormaya çalışıyorum. Yani köyden bir insan geldiği zaman o köyden gelişini şehre geliyor tavuğunu satmak için. Sonra işte bir ekmek parasıyla aslında geliyor. Onu satıp evine dönüyor. Yanında çocuğu var. Çocuğu iki üç e, bir, bir tavuk mesela bir, bir horoz kucağında. Baba iki üç tavuk elinde tutmuş. Pazarı geziyor onu satmaya. Ya yani böyle bir e, borsa gibi ya orada yürüyen bir borsa. Herkes bir işte tanışıklıklar. O güverciler nereden getirilmiş? Mesela güvercileri tanımaya çalışıyorum. İşte hangisi Urfa güvercini hangisi Hatay güvercini gibisinden bunlarla şey yapıyorum. Bir, işte kuş e, kuşçular arasındaki farklar. Mesela tavuk satan, e, muhabbet kuşları satan. bunlar kendi aralarında bölümlere ayrılıyor, ayrılıyorlar yani. İşte bir pazarın bir tarafında işte tavuklar, bir tarafında işte kuşlar. Onların bir seslerini dinlemek. O e, bir pazara getirip bir pazarda satılmak. O kuşun kendi özgürlüğünden alıkonulması, bir torbanın içine konulması. Mesela e, Ahmet Arif'in çok güzel bir şey var, bir dizesi var. Diyor ki, hakim bey, bir de kuşlar var diyor. Hakim bey, bir de kuşlar var. Her şeyin başı onlar. Onlar özgürlüğü koyuyor insanların kafasına. Baksanıza, terörist, terörist uçuyorlar. Yani insanın kafasına her şey koyuyorlar. İns, ins, i̇nsanın kafasına özgürlüğü, üstten yani böyle bir kuş bakışıyla... Olaylardan soyutlanmak, dünyaya bakmak, uçmak, derin yukarıya doğru uçmak, bu bir insana şey hatırlatıyor yani insanı bir özgürlüğe götürüyor. Fakat geçen ay Ufa'ya gittiğimde Urfa Kuş pazarında da kaldırmışlardı. Urfa Kuş Pazarını başka bir yere sürüklemişler. Bırakmamışlar orada kuşların bile orada ayrı bir ahura vardı. Orada ayrı bir renklik vardı. Şehre renk katan, şehrin içinden bir o kuşların, o muhabbet kuşların bile kendi araları. İnsanlar muhabbet ayrıydı. Muhabbet kuşların muhabbet ayrıydı. Güvercilerin, tavukların orada bir muhabbet. Hatta orada e, hayvanlar birbirlerle tanış, tanışıyorlardı. Köyden, şehirden getirilen, mahalleden getirilen güverciler. Belki kendi aralarında şiveli konuşuyorlar. Belki de bakışlarla anlaşıyorlardı. İnsanlar gibi. Yani o tavukların kendi aralarında. O güverciler mesela sen nereden geldin? İşte ben savaştan sürgün edildim belki. Urfa, Urfa'daki kuşlara diyor. Sen nereden getirdin? Ben de Urfa, Eyübye sokaklarında her ikindi vakti ben de uçardım. Ben de Halep'in sokaklarında uçardım. Ben de Şam'da uçardım. Beni de Şam'dan getirdiler. Belki içlerinde gazet söyleyen. Belki içlerinde Arapça, Türküler söyleyen. Belki Kürtçe Türküler söyleyen. Kendi, kendi aralarında degmeciler söyleyen. Uzun havalar söyleyen. Aralarında belki bir ahura var ama biz bunu belki tanık olma yani biz bunu ancak orada getirip satılıyor ve getiriliyorlar bu pazarı sürüklüyorlar bu, bu şehirden yani bu pazarlar niçin bu şehirlerden sürükleniyor? Ben bu çekimleri Urfa Kuş pazarını çektikten sonra e, İstanbul'a kayma bu sefer başlayacak benim. Urfadan 2010 e, 2016'da Kasım ayında ayrıldım üniversite bitti fotoğraf makinesine kavuştum. E, Heybeden hafıza kartına birçok bir çok şey birikti. Hafıza kartını biriktirdikleri yanımda getirdim İstanbul'a. İlk, i̇lk uçağa bindim Urfa'dan. İstanbul'a gelirken ilk uçağa binmiştim. İlk defa uçağa biniyorum hayatımda. Ve uçağa binerken Urfa'ya kuş bakışı açısıyla artık ben de Urfa'dan uçan bir güvercin gibi Urfa'dan uçtum. Ve Urfa sanki adeta bana şiir söylüyordu. O Urfa'nın kızıl ovası. Kırmızı, kıpkırmızı haro Karaca ee, Karacadağ dağlarının üzerinden uçarken uçak. Zamanı artık böyle. Urfa'dan artık bir zaman. Zaman tünelini bırakıyorum. Ardından zaman tünelinden çıkış gibi. Urfa'dan çıkış İstanbul'a uçuyorum. <gülüyor> geldiğimde Sabiha Gökçen Anadolu yakasında mı Avrupa yakasında olduğunu bilmiyordum. Atatürk Havalimanı nerede olduğunu da bilmiyordum hangi yakada. Üsküdar bu taraf e, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında olduğunu da bilmiyordum. Ama sadece İstanbul ve şey yani İstanbul Kadıköy, İstanbul işte e, Taksim, Tarlabaşı Tarlabaşı bile dedikleri zaman ben sanki İstanbul'un en ucra bir yerde, İstanbul'un varoşlarında olan bir yerdir diye biliyordum. Meğerse İstanbul Beyoğlu tarlabaşı Beyoğlu'nda. İstanbul'un ana kalbinde, ana arterinde tarihin bir yerden fışkırdığı göçmen e, göçmenlerin en çok bir araya geldiği göçmen ailesi. Aslında yüzden bir ada gibi ada haline dönüştürülmüş bir tarlabaşı. İstanbul'a geldim, iş yaptım. Yavaş yavaş geldim. İşte bir Kadir Bal bir arkadaşım, dostum. Ben Urfa'da telefon açtım. Dedim ki ben dedim Urfa'da Türk kızı e, ben şimdi beni aradılar. Türk Kızlayı'ndan, Ankara'dan insan kaynakları beni işe almışlar. İşe kabul edildim. Türk Kızlayı'nda Alman Kızıl Haçına bağlı e, bir toplu merkezinde, forla, e, bir toplu merkezi tarafında Alman Kızıl Haçı tarafından forlanıyor. Ben de burada Arapça tercümanı ve vakka çalışanı olarak başladım. İlk gelen toplum merkezinden gelen vakaları biz dinliyoruz. Sonra işte psikiyatrist, psikoloğa, ondan sonra sosyal hizmetlere, emniyete, adliyeye yönlendirmesi gerekirse bunun. İlk ön görüşmeyi biz yapıyoruz. Sonra işte farklı e, dış görüşmelere ve şey biz yönlendiriyorduk.
0: Ve Mehmet çalışmaya başladığın e, yıl ve ay hangisi? E, 2016-21 Kasım. Yani bundan yaklaşık bir buçuk, yok kaç oldu? İki buçuk sene. İki buçuk senedir bu iştesin. <gülüyor> ve ana çalışma alanın Beyoğlu mu? Yoksa İstanbul'un çeşitli yerlerinde çalışmalar e,
1: yapıyor musun? Ben Anad- Anadolu yakasında yaşıyorum. İstanbul Sultanbeli'de. E, i̇lk Üsküdar'da. Kadir Bal arkadaşının yanında kaldım. Kadir abiyle kaldığımızda yani Südar'a geldim. Karacahmet Mezarlığı'na orada. Her sabah saat e, hatta ilk İstanbul'a geldiğinde İstanbul'un bu kadar koşturmacı herkes bana anlatıyor. İşte İstanbul'da herkes koşturma içinde herkes şöyle böyle. Ben de işte sabah pazartesi oldu işe gideceğim. Ben UFO gibi zannediyorum.
0: İşte, i̇lk gününden mi bahsediyorsun? He,
1: i̇şte gün aydınlanacak. Gün aydınlandıktan sonra durağa gideceğim. Duraktan binip işime gideceğim. Orfa'da böyle. E gecenin dördünde, dört buçukta arkadaş bana telefon açtı. Dedi ya Rehavi dedi uyandın mı? Yok dedim uyanmadım dedim. Uyan dedi koş dedi durağa git dedi. Yoksa dedi iş yerine de çok geç kalırsın 2-3 saat geç kalırsın. Otobüste yer bulamazsın, şey yapamaz. Yahu dedim Selim dedim. Hele dedim lo dedim. Da- daha kararlıktır dedim. Ben nasıl gideceğim dedim buradan. Bekledim bir gün. Ben o de, e, Öyle deyince bana dedim herhalde bu arkadaş İstanbul'da yaşadığı için bir şeyler biliyordur. Ben de uyandım giyindim. Dorağa geldim gece kararlık. Sabahın böyle kararlığında geldim saat 4 buçuk, 500de e, otobüsü bekliyorum. Otobüs altıda kalkıyor. Otobüse bindim. Sultanbeyli'ye gidiyorum. İlk defa şehir hayatını koşturmacası. insanların hep böyle bakışlarında yüzlerinde. Bir hayat yorgunluğu, şehrin olan üzerine çok geldiği herkes bir yere. Sonra ben o fotoğraflarda yaşadığım, o kadrajların da hayatında yaşadığım zaman tünenime dönüyorum. Etraftan da hiçbir hayatın nasıl aktığını, o iş koşturmacısı, iş hengamesi, yaşam maişletinden bundan dolayı insanlar kendilerine ne zaman harcayabiliyorlar? Ne zamana tanık olabiliyorlar? Sonra işe işte bizim burada tarla başında da işe gidip geliyordu. Ee, bizim tarla başında da dayanışma topluluğu vardı. Ee, dayanışma topluluğunda Kadir Ball arkadaş, arkadaş e, birkaç arkadaş grubuyla geliyor. Arkadaşlarla beraber bir dayanışma topluluğu kuruyorlar. Bu dayanışma topluluğu bizim genelde Afrikalılardan e, göçmenlerden Yerli özellikle evsizler. Bunun içinde translar var. Bunun içinde Afkarlar var. Kağıt işçileri var. Afrikalılar. Ee, ben de buraya gelirken e, beni tarla başına getirdi. Tarla başını gördüm. Apayrı bir tezgah. İstiklal Caddesi ayrı bir dünya. Ayrı t- o şeye iniyorum. E, tarla başı bulvarından aşağı indim. Aman Allah'ım yani dünyanın iki farklı sahnesi bir arada yaşanıyor. Burada dünyada işte görsel Gösteri toplumu burada, burada gerçek toplum burada. E, hayatın çatışması, toplumsal çelişki, toplumsal katmanların kenar aralarında ne kadar acımasız olduğunu, buna bu şekilde şah, e, artık böyle tanıklık etmeye başladım. Tarla başında da e, geldim, orada Afrikalıların yaşam koşulları, göçmelerin, e, Suriyeli varışlarında Afkarlar. E, bunun içinde ben şeye inmeye başladım dolapdere pazarına mesela dolapdere pazarına araştırıyordum işte bu sefer yeni bir hikaye başladı ben İstanbul'da artık göçmenler üzerine kadrajımı çevirdim İstanbul'da ve İstanbul'da kentsel dönüşüme çevirdim kadrajımı ee, yükselen dikey yapılara bunu üzerine çevirdim ve aynı zamanda meydalar şimdi meydalar Bunları tek tek artık dedim ben bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Bundan sonra benim artık konu olarak çalışmam lazım. Benim bu proje, e, fotoğraf projelerini yapmak lazım. Yani e, son ustalar çalışıl- çalışıyorum. E, mülteciler, e, şey, mevsimlik işçileri çalıştım. E, şehri çalıştım Urfa'da. E, İstanbul'a geldim. Bu sefer Tarla başı. Tarla başının içinde kendi içinde artık ayrı bir dünya. Ayrı farklı meslekler. E, bu hayatları da artık kendi işlerinde kategorize et, e, etme gerektiğini düşündüm.
0: Peki burası da fotoğraf olarak tabii insana güvenin e, zamanla sağlanabildiği bir yer. Eğer o sağlanmazsa e, hem fotoğraf makinen hem de kendin tehlike altında tabii, olabilirsin. Tabii canından
1: da mal olabiliyorsun. Yani. Bazen insan, ben çok insan görüyorum ve çok insan ulaşıyor fotoğraf çeken fotoğrafçılar. Ah sen nasıl tarla baştan bu kadar fotoğraf çıkarabiliyorsun? Sen nasıl paylaşım işte seni orada vurmuyorlar mı? Sen işte bir yere sıkıştırmıyorlar mı? Sen işte sana orada bir şey yapmıyorlar mı? Orası çok tehlikelidir. Orada hiç bildiğimizden orada işte farklı vakalarla, farklı e, fa, farklı olaylarla orada hep böyle olayın olduğu, hep böyle kötülüğün üretildiği olarak algılanıyor. Ama ben e, ilk tarla başına geldiğimde orada Ramazan amca vardı televizyon tamircisi. Ramazan amca mesela 25 kedisiyle 4 köpeğiyle bir odada yaşıyor resyon tamircisi ve eşiyle beraber müzeyen Müzeyyen teyze ile beraberdi.
0: Burada da bir mü- Müzeyyen çıktı karşına.
1: He, burada da bir Müzeyyen. Yani müzeyyeler hayatta böyle hep böyle hayatın içinde yer alan ve hayat ha- hayat bahşeden hayatı dinleyen ve geldiğimde o te- e, teyze ile Akşam olduktan sonra mesela burada artık televizyon tamirciliği çok yapılmıyor. Kumanda tamirciliği artık iş yapılmıyor. İşte 6 aylık, işte 2 yıllık, 3 yıllık garanti olduğundan dolayı insanlar artık çok kullanmadan atıyor. Ve bir masanın üzerine yatıyorlar akşamları. Yani o büyük bir masanın üzerine. Etrafında böyle hayvanlar, kediler her yerde. İranlı kediler vardı, Rus, kedi var, Rus kedisi vardı, Suriyeli mülteci kediler var işlerinde. Yani Urfa'da gördüğüm kuş pazarındaki farklı farklı e, kuşlar, her yerden getirmiş olan satılan kuşlar e, kendi işlerinde muhabbet eden kuşlar İstanbul tarla başına geldiğinde de Ramazan amcanın tek gözlü bir e, manuk yandan kalan bir gözlü atölyesinde 25 kedisiyle bu 25 kedisi iş, işlerinde belki e, Sadiden e, Beyitler okuyan belki işlerinde Dostoy'dan, Dostoyevski'den belki roman okuyan işlerinde vardı o kedilerden e kedi de mesela burada İstanbul'da Nazım Hikmet'ten şiir okuyanlar vardı işlerinde. Ya farklı Yerli ve yabancı kediler. İns- çünkü turistler burayı İstanbul'a geliyorlar. Kedisinin yanına getirdiği zaman kedisini burada terk edip gidiyor. <gülüyor> Almıyor. E, Birçok kişi bunu terk ederken de Ramazan amcanın yakınına işte orada bu adam çok kedi beslediği için herhalde bu bize sahip çıkıyor. Ona bırakıyorlar.
0: Peki artık seni... E- Tanımaya da başlıyorlar mı insanlar?
1: Tabii. Ee, mesela ben o foto- e, şeye geldim. Ramazan amcanın talep ettim. İşte Kadir Bal abi dedi ki ya bu bizim arkadaşımızdır, dostumuzdur, benim kardeşimdir. dedi. O kardeşinse gelsin benim başımın üstüne dedi. İşte sen nerelisin ben Urfalıyım. Sen nerelisin Adıyamalıyım. İşte Adıyaman bize yakındır abi. Sen ne yapıyorsun? işte? Ben burada işte 25 yıldır işte. Bu da kedilerle beraber yaşıyorum dedi. E, ya dedim Sizden bir isteğim olacak. Bu kedilerin dedim böyle büyük masadaydım. Bir sizin fotoğrafınızı alabilir miyim dedim ya siz kedilerle. Biz dedi e, o arada müzeyen teyze çok böyle çekingen. Fotoğraf çekmek istemiyordu. E, dedi ben de fotoğraf çekmeyi sevmiyorum diyor ama sana tepki değil dedi bu dedi. Ya dedim siz dedim bir ailesiniz. Bu aile tablosu demeksiz çıkmasın dedim. Sen bunların annesisin. Sen de geçebilir misin? O zaman dedi ben bir aile, bir anneysen ben de de anneleriyim dedi. Ben de o zaman geçeyim. Dedim ben de aile tablosunu sizi bir ararım almak istiyorum dedim bütün kedilerle. Ee, orada kedi yemini döktükten sonra 25 kedi, 30 kedi hepsi toplandı masanın üzerinde. Yemlerini ben de o arada fotoğrafı aldım bana. Ve bir ay sonra müzeyen teze rahmetli oldu. Ee, son fotoğrafını çeken benim. Ve birçok kişi bana telefon yani mesaj atıyorlar e, e, sosyal medya hesaplarından. İşte biz de Ramazan amcanın fotoğrafını çektik. Ben siz çekmişsiniz. Dokunmamışsınız. Burada hasbihal etmemişsiniz. Muhabbet etmemişsiniz. Bir defa çekip gitmişsiniz. Bir kış boyunca hala Ramazan amcanın kedi mamasını kontrol ediyorum. Geçen kış 400 kilo mama getir, getirildi. E, desteği geldi. Bize mama desteği geldi. Sonra e, dedim ki ben bu sefer dolap dereye inmem lazım. Dolap dereye indim. Dolap dereye indiğimde ayrı bir dünya. E, mesela dolap deredeki insanlar orada çö, tezgah açarlar. Beni gecenin üçünde de görüyorlardı. Sabah oluyordu. Sabah 8'de
0: de beni görüyorlardı pazarda. Sen peki tezgah açtın mı orada?
1: Ben e, tezgahı e, açmadım. Ama e, bu sefer artık elime geçen ikinci el eşya Hepsini orada tezgah harçalara götürmeye başladım. Onlarla beraber e, Muhabbet has bir hal ederken pazarın her bir tarafında, her noktasında, her köşesinde yine tanıştıklar ettim. O tanıştıklar sayesinde e, Yeni yeni arkadaşlıklar oldu. Yeni abiler edindim. Mesela Afgan kağıt işçileri Afganistan kağıt işçileri tanıştım. Afganistan kağıt işçileri Dolapdere'de 15 kişi tek gözlü bir odada yaşıyorlar. Afgan kağıt işçileri e, Afganların durumu çok farklıdır. E, yılda 100 Afgan ölüyor. İran-Türkiye e, İran, sınırında ölüyorlar. Donarak ölüyorlar. Kışın ağır e, koşullarda geldikleri için o kışın çetin koşullarında geçtiklerinden birçoğu eli koru kesiliyor kangren geçirerek ve birçoğu da ölüyor orada vefat ediyor ve çoğu gençler bunlar. Mesela Afgan e, 15 yaş ve üstü birçok Afgan genci. İran çok tutmuyor İran İran'da çok bekletmiyorlar. Direkt onları Türkiye'ye gönderiyorlar. E, haliyle Türkiye'den başlayan hikaye İstanbul'da başlıyor. E, Van'dan yaptıktan sonra buraya geliyorlar. Ve bunlarla tanışmaya başladım. İstanbul'a neden, niçin geldiler? Bu savaşın insanları nasıl sürüklediğini, e, göçler insanlara neler yarattıklarını, e, bir yandan... E, toplumda artan nefret söylemine karşı bu insanların yaşamış oldukları hayatları. Mesela e, farelerle yaşıyorlar. Fareler etraflarında. Lahım üzerlerinden geçiyor ve üzerlerine bazen çoğu zaman akıyor. Ve bu insanlar bu gibi yaşam koşullarında. E, sokakta öyle afkarlar, öyle evsiz insanlar görüyoruz. Mesela yazın elinde battaniyesiyle gezen, gezgin ev, evsizler. Evi aslında battaniyesidir sadece. Ve böyle. Bunları gördükten sonra e, bunların çoğu sağlık koşullarına, sağlık haklarından faydalanmıyorlar. Afganlar. Afrikalılar da hakeza. Sonra Af- Afrikalılarla tanıştık. Bizim zaten dayanışma toplumumuz genelde Afrikalarla. E, Afkarlarla, evsizlerle. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ve bunlarla yaşamaya çalışıyoruz. Mesela ben onlarla aynı yemeği yemeye çalışıyorum. Aynı yemeği yiyoruz. Ve aynı... Onların taziyesi oluyor. Mesela Afrika'ların, Afrikaların taziyesine gidiyoruz.
0: Şimdi burada toparlayalım olayı. Yani senin işin dolayısıyla yaptığın çalışmalar değil bu illa. Biraz sosyal sorumluluk olarak kendin bunları yapıyorsun. İşinin haricinde yaptığın çalışmalar değil Eyvallah.
1: mi? Eyvallah. Bunlar işimin haricinde ve ben bunu burada artan bir mülteci karşıtlığı var. Bir nefret söylemi var. Ortada bir hak bir haksızlık. Ve bu savaştan insanlara ne hale getirdiği ne hale dönüştürdüğü farklı hayatları bir insan evsizlik nedir? Dursuzluk. Çünkü e, bizim inandığımız dayanışmadaki temel mottomuz e, ola e, şeye dikey e, dikey, e, dikey yardım değil. Yatay dayanışma ağları. Dikey dayanışma olamaz yani. Çünkü üst üste ve bina edilmiş böyle veren, üstten bakan, buyreden, hükmeden, e, işte şey yapan zorbalayıcı olan her şey kendini farklı tutan olayın içinde kendini tutmayarak işte aslında bir e, vicdan mastürbasyonu yaşamak gibi yani kendini şey hissetmek yani bu olayın içinde e, kendini e, vicdanı rahatlatmak adına sadece bir vicdan rahatlığı işte ben, artık benim işim bitti ya ben sadece yardımcı yani acıma da, duygusunun heh,
0: bir devamı gibi sanki bir devamı gibi Hı. Peki Mehmet oda tekrar sana koyalım istiyorum. <gülüyor> ee, birkaç tane hızlı soru soracağım sana. Tamam. Hala aynı makineyi mi kullanıyorsun?
1: Ee, değiştirdim makinayı. Ee, makineyi değiştirdiğimde bedelli askerlik için makinamı sattım. Ama makineyi ben bedelli askerlik için sattığımda çok yine aynı şekilde büyük bir ayrılık, büyük bir hüzün yaşadım makinadan sonra. Ee, ben dedim ben zaten e, mağaradan geldim. Sonra köye geldim. Sonra şehre geldim. Sonra büyük metropol şehre geldim ben. Aslında zamanın zaman tüleninden geçe geçe ilk çağda yaşadım. Orta çağda, yeni çağda bütün çağları yaşamış gibiyim. Ve ben tekrardan bir fotoğraf makinesine kavuşurum dedim kendime. Şimdi makineyi değiştirdim. Güzel bir makineyle kavuştum. Şimdilik böyle. Yani ama şimdi artık bir fotoğraf projelerine doğru artık bunları projelendirmek bunları sınıflandırmak adına gibi çalışmalara doğru gidiyorum.
0: Arşivinde kaç tane fotoğraf var? Arşivimde e, yani bir telebayta
1: kadar fotoğraf biriktirdim.
0: Peki şu ana kadar bunları e, internet dışında sergi veya kitaplaştırma oldu mu?
1: E, sergi şu anda olmadı. Hiç bugüne kadar sergiyi yapmadım. E, kitaplaştırma bir dergiye gönderiyorum şu anda. Orada yayınlanmaya başladı fotoğraflarım e dergisi, Maltepe Üniversitesi'ne çıkan bir dergi. Ee, oradan gelen, e, gönderdiğim fotoğrafları, b- belli bir miktar, cüz'ü bir miktar ücret geliyor. Ve bu ücreti de, de tarla başında Afrikanlara Çok kimisine belki e, çorbada tuzumuz olsun, biz bu insanlarla beraber yaşıyoruz. Ben bu insanların şovullaştırılmasına, bu insanların böyle bu şekilde işte acıtasyon, itiraj edisini be, sevgilemeye şey değilim hani bu insanların yaşamış oldukları durum, mezorlukları, hayat koşulları benim bu fotoğraf fotoğrafların yanında belki ücret konusu konuşulmayacak kadar konuşulmaması gerekiyor. Ben bu şey dergiyle konuştuğum zaman o şekilde e, oradan gelen birkaç kuruşu da şeye gönderiyorum. Yani Tarlabaşındaki çocuklara ondan sonra Ramazan amcanın kedilerine mama olarak kullanılıyor. E, bazen de işte Afrikalı arkadaşlarımız, dostlarımız olduğu zaman yani onlarla pirinç yemek bile şey olsa onu onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Yani e, dedik ya başta biz e, dikey danışmaya inanmıyoruz. Biz yatağı dayanışma ağlarına ve biz içinde hayatımız yaş- yaşadığımız hayatları soluyarak, yaşayarak nesneleştirmeden onunla yaşayarak hatta bir kediyi bile çeki Aslında bir kedi gibi yürümek. O kedi onu anlasın ya yani, benden bir parça gibi yani. Bu beni böyle hissetsin olan yani biz diyoruz ki yani has bir hal o dediğimiz o insanlarla kaynaşmak tanışmak insanla dertleşmek yarasıyla yara olmak insan insan bazen insan insanı gördüdur aynı zamanda yani insan insanın e, şifasıdır insan insanın yara bandıdır fakat e, bize işte kapitalist Ondan sonra e, modernist dünya bakışı insana bunu hükmettiriyor işte Hayat tamamen bir mücadele ve senin bir savaş halindesin. Sen elinden geleni koparacaksın, sen bunu yapacaksın. İşte insan insanın kurdudur. Kurdu değildir. Bence insan, insanın kurdu olmaması, insanın şifası olması gerekiyor.
0: Valla Mehmet ilk çağdan gelmişsin ama aynı zamanda geleceğin adamısın. Herhalde bunları söylediğin zaman bana e, söylediklerin yalnızca bir e, insaniyet namına e, bunları söyleyen ki hakikaten söylediğini zaten bunu dinleyen herkes için aşık yer olacaktır ama biraz da gelecekten senden bir tad alıyorum. Aramızdaki iletişimin nereye doğru evrileceğine dair küçük bir belirtisin benim için. Teşekkür ederim benimle burada Taksim'de beraber olduğun için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir söz var. Nazar manzarayı değiştirir. Bu sizin nazarınızın güzelliğindendir, derinliğindendir. Yani ben de hakikaten burada bazı ruhlar evvelden aşınadır birbirine derler. Biz varlık deryasında aslında bir bir damlayız, bir de ya bir katreyiz biz burada. Onun için yaşayan her canlı kendi içimizde. Biz de diyoruz bütün canlılara, bütün dostlara herkese selam olsun. Bizi dinledikleri için keyifle muhabbetle aşkla, esenlikle kalın diyorum.
0: Bir arada birlikte yaşamak diyor Mehmet. Bu kolay mı? Eğer alt üst varsa, almak vermek varsa kolay mı diyeceksiniz? E kolay değil. Bence akıllılar bu işi yapamıyor. Nereden mi aldın bu feyzi? Neden akıllılardan bahsettim? Söyleyeyim size. Kayıt sonrası Mehmet bana örnek aldığı Urfalı bir sokak bilgininden bahsetti. İsmi Bakır emmi. Derin Deliller Partisi kurmuş zamanında ve şöyle demiş. Akılların yediği dünyayı... Kurtarmaya geldik demiş. Eğer bir gün tarla başında Mehmet'i yakalarsanız ona bakır emmiyi sorun ve onun hikayelerini dinleyin. Çünkü şu an problem dediğimiz şeyleri çözmek için akılların müddeti doldu arkadaşlar. Deli olmanın zamanı geldi. Hadi bakalım. Gecek hafta yeni bir hikayeyle yine burada buluşmak üzere.